0: Y bienvenido al culto de este día domingo. Estoy tan contento de que usted me esté acompañando en este día. Qué día más hermoso y que es algo muy precioso que nos volvamos a juntar cada día domingo de esta manera para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero darle una palabra de aliento y aliento iglesia. Los días que estamos viviendo son bien especiales. Nunca antes se habían dado en toda la historia de la iglesia de que no pudiéramos reunirnos. Pero yo creo que de alguna manera es como que estuviéramos volviendo a la iglesia del libro de los hechos. Esa iglesia que no se puede reunir por los templos, pero sí se podía reunir en las casas. Yo creo que el Señor tiene y quiere que aprendamos a que aquel avivamiento que vino en la iglesia del siglo I pueda venir en nuestra época. Yo quiero alentarlo, quiero animarlo a que pueda participar de los grupos del hogar, esa va a ser nuestra iglesia hasta que nosotros podamos volver a nuestro local, volverlo a usar nuevamente. Al momento no, no nos es permitido reunirnos, pero al nomás tengamos una nueva noticia, pues vamos a hacer la comunicación a todos cómo va a ser, qué día va a ser. Pero por el momento yo quiero pedirle por favor que apoyemos los grupos del hogar. Eh, van a ver en diferentes localidades. El líder de cada área va a comenzar a avisar acerca de esos grupos del hogar, a dónde van a ser, qué día van a ser. Pero sí tenemos una fecha, el primer viernes del mes de junio. Primer viernes del mes de junio nos vamos a reunir para comenzar con los grupos del hogar donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, orando y estando juntos como aquellos primeros hermanos. Sé que a veces hay temores por el virus, pero yo quiero decirle, Tome esta verdad, tome la verdad que estamos en un lugar donde el virus ha sido muy mínimo, habrán algunos casos por ahí, pero también usted tiene que confiar en la protección de Dios. Confiamos en la protección de Dios y no que el temor a este virus nos tenga totalmente paralizado. Así que yo le pido, Iglesia, que nos levantemos y que este primer viernes del mes de junio pues, nos reunamos, eh, ya sea en la zona sur, central o en la zona norte, en el grupo más cerca que nosotros podamos estar. Mayores detalles vamos a estar dando a través de nuestro grupo de la, de la Iglesia, así usted puede aprovechar ese momento. Y hoy este día hermanos vamos a comenzar una serie de mensajes. He sido movido fuertemente por el Espíritu Santo para traerle una serie de mensajes basados en el libro de Filipenses. Este día, hermanos, vamos a comenzar nuestro primer mensaje. He preparado cuatro mensajes que sé que te van a tocar tu vida, van a desarrollar algo nuevo en ti y te van a volver una persona más fuerte en el Señor. Hemos puesto el título de esta serie de mensajes, Gozo Supremo. No el gozo del mundo, sino que el gozo que viene del Señor. Así como el Señor ofrece la paz de él, también el Señor ofrece ese gozo supremo para cada uno de nosotros. Así que este día vamos a comenzar a nuestro primer tema. Es nuestro primer tema que vamos a basarlos en el libro de Filipenses, capítulo número 1. Todo lo que te ocurre es para tu bien y para tu progreso. ¿Escuchó cuál es el título? Todo lo que ocurre en tu vida es para tu bien y es para tu progreso. Y miren. Por ejemplo, estamos viviendo ahora algo totalmente diferente, hermanos. Estamos viviendo un tiempo en el cual eh, hemos dejado de congregarnos. Eh, no sabemos cuántas personas hubieran entrado por la puerta de la iglesia, cuántas reuniones no hemos podido hacer, grupos de hogar, reuniones de mujeres, y muchas cosas que hubiéramos logrado impactar la vida de muchas personas. Pero a pesar de lo que ha pasado en la vida de la iglesia, yo puedo decir este día que todo ha ocurrido, para nuestro bien y para nuestro progreso. ¿Y cómo es eso? Alguien mira, pastor, explíquenos cómo es eso. Pues hoy vamos a ocupar las enseñanzas apostólicas del apóstol Pablo, uno de los escritores más grandes del Nuevo Testamento, un hombre sometido a muchas pruebas. Pero vamos a leer nuestra base bíblica que vamos a escoger como nuestro texto principal, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Recuerde, todo ocurre para tu bien y para tu progreso. Leamos la palabra de Dios, Filipenses 1, del 12 al 14. Hermanos, quiero, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido a la base, al avance del Evangelio. Está hablando el apóstol Pablo. Repito, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más... Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mire lo que he escogido como base. Pablo está diciendo en esta palabra que lo que en ese momento a él está pasado, le está pasando no es una situación, como muchos dirían, por ahí es una mala suerte, es una tragedia, sino que lo que le está pasando ha contribuido al progreso del Evangelio, han contribuido al avance del Evangelio. Además de todo eso, gracias a lo que le está pasando, todos los soldados romanos que están ahí se han dado cuenta de que él es una persona que no está ahí por prisionero o por haber hecho algo malo, sino por causa de Cristo. ¿Cuántos guardias le habrán preguntado quién era ese Cristo y por qué estaba ahí por causa de Cristo? Yo creo que tenía la oportunidad de predicarles. Además, no solamente había sido para avance de bien del progreso del evangelio sino que también aún los hermanos de roma se habían inspirado en el testimonio de Pablo que aún ellos habían tomado un avivamiento en hablarle a las almas acerca del testimonio de cristo o sea lo que le pasaba a pablo lo que él está queriendo decir en este versículo bíblico de que todo ayudó para bien todo ayudó para avance la situación que él vivía. Veamos de cuál fue esa situación. Pero antes de profundizar un poco más en esta palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Oremos, Padre que estás en los cielos, yo te pido que nos hables, te pido que nos guíes, te pido que nos muestres el camino. Señor, que este día, al, que, al hablar acerca que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien y para nuestro avance o para nuestro progreso, podamos entender que las circunstancias que como iglesia, que como cristianos vivimos en este momento, tiene un propósito bueno y tiene un propósito de avance. Señor, que tu palabra nos enseñe y que tu palabra nos inspire. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo quiero explicarle algo. El apóstol Pablo... Cuando escribe la carta a los filipenses, él se encuentra preso en Roma. La carta a los filipenses es llamada una de las cartas de las prisiones. Hay otras cartas que él escribió durante ese momento. Por ejemplo, Timoteo fue otra que él escribió. Pero mientras él está ahí, le escribe a los hermanos de Filipo. Filipo era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. El apóstol Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero, cuando se le aparece un, en una visión un varón, un hombre, y le dice, por favor, pasa por Macedonia. Y dice que el apóstol Pablo obedece como ese sueño como una visión, como una orden del Espíritu Santo, y él se va para la ciudad de Filipo. Fue la primera vez que él llegaba a un puerto europeo. Y cuando llega a ese lugar, comienza a predicar la palabra de Dios, se va a la orilla de un río, y ahí hay una mujer de mucho dinero que se llamaba Lidia de la ciudad de Tiatira. era una comerciante. Cuando escucha a Pablo hablar, ella en ese momento le, recibe al Señor y se vuelve una fiel discípula de Pablo a tal grado que le dice, Pablo, tienes que venir a quedarte en mi casa. Y recuerde, Pablo andaba con, con Silas y andaba también con Timoteo. En ese lugar fue tan recibida la palabra de Dios, ya que la ciudad de Filipo era una ciudad bien avanzada, una ciudad muy rica, una ciudad donde muchos eh, ex soldados romanos les gustaba retirarse, les gustaba vivir bien. Entonces había muchos, llamémosle, pensionados romanos que vivían en esa ciudad. En ese lugar, Pablo realiza algo tremendo, un exorcismo, una niña que tenía espíritu de adivinación. Él reprende ese demonio y esa niña queda totalmente libre en su sano juicio. Por esa razón, los dueños... Lo meten preso. Y usted recuerda lo que pasa en la cárcel. En la cárcel, después que les han pegado y que están amarrados al cepo, can cantando alabanzas al Señor y llorando, hay un temblor. Y ellos, las puertas se abren, salen. El, el que guardaba las prisiones se iba a matar. Y Pablo dice, no, aquí estamos. Le habla de Cristo, se convierte y se bautiza. Mire, qué tremendo. Lidia, la muchacha que fue, eh, que fue liberada de ese espíritu de adivinación, el carcelero, eran tres personas muy, muy favorecidas, las cuales se, se mostraron con mucha alegría con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un ministerio tan bueno en ese lugar de que todos los hermanos de Filipo quedan tan agradecidos con el apóstol Pablo. Ahora, Pablo se tiene que ir de ese lugar. Y sabe, la Biblia dice que los hermanos de Filipo fue la única iglesia que comenzó a mandarle la ayuda donde él estuviera y cuando ellos pudieran. En esta ocasión que Pablo se encuentra en Roma, ellos mandan a un hermano con un donativo, mandan a un hermano con un donativo para, para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces escribe esta carta para animar a los hermanos que están en Filipo, para agradecer la ayuda que le han dado y también para bendecir a este hermano que desde tan lejos, que estuvo a punto de morir en su travesía, estuvo muy enfermo, pero gracias a Dios sobrevivió y él quiere mandar de regreso esta carta para que los hermanos sean consolados en aquel lugar. El corazón de esta carta, querido pueblo de Dios, lo encontramos en el capítulo 2, versículos 5 al 11, cuando habla de la humillación de Cristo, cómo Cristo se humilló hasta lo sumo para después ser exaltado a lo más alto. Se dice que la iglesia del, antiguo, del, del, del primer siglo, o la iglesia primitiva, como se le llamaba, dentro de sus cantos, tenían muchos cantos que eran en base a lo que Cristo hizo, a la resurrección, a su muerte, y se cree que de ese 5 al 11, era un canto que los hermanos de aquella época también tenían en ese momento. Y el apóstol Pablo lo toma como el, el mensaje central de esta carta, que la cual él está diciendo, yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Estoy sirviendo como Cristo sirvió en esta tierra. Hay un ejemplo a seguir y yo creo que cada uno de nosotros en esta vida buscamos ejemplos que seguir. Y qué mejor que imitar a nuestro Señor Jesucristo e imitar a Pablo también en sus formas, en sus circunstancias. Recuerde, le dije que este día iba a hablar que todo nos ayuda para bien y para nuestro desarrollo y para nuestro avance. El apóstol Pablo terminó en Roma, en esa cárcel... Pero mientras estuvo ahí, él no se está quejando él no está diciendo que fue una mala suerte, él no está diciendo que Dios lo abandonó, él no está diciendo que algún pecado habrá cometido, él no está diciendo que está siendo castigado por Dios, sino que en el versículo que nosotros leímos este día él está diciendo claramente que lo que le está pasando ha servido para que el evangelio avance ha servido para que los soldados romanos oigan de Cristo y ha servido para motivar a los hermanos en Roma para que sean más valientes en predicar la buena semilla de la palabra de Dios». Puede ser que en este día que tú me estás escuchando, están pasando cosas las cuales tú te sientes que estás estancado. Que lo que ha pasado con esta pandemia ha sido para hundirte, para detenerte, ha fracasado en los negocios, en tu trabajo estás estancado o estás encerrado en tu casa, no hayas que hacer, has perdido trabajo, has perdido dinero y te encuentras quizás atemorizado por lo que podría traer el futuro con respecto a estas enfermedades que están viniendo. Todos tenemos temores, pero una de las cosas que debemos de entender, y este día voy a tratar de demostrártelo a través de los consejos que nos da el apóstol Pablo, quien tiene toda autoridad apostólica para, para decirnos esto. Yo te quiero decir este día, todo lo que te venga a tu vida va a ser para tu bien y va a ser un trampolín que te va a impulsar más adelante. Quizás hoy en este momento no parece que es así, pero si tú crees en Cristo... Si tú estás escondido a las manos de Dios, si tú amas al Señor, yo quiero decirte no estás solo en la situación que estás viviendo. En esa enfermedad que tienes no estás solo. En esa escasez que tienes no estás solo. En este momento quizás solamente estás contemplando las nubes negras o la altura de las murallas tan altas que te están impidiendo alcanzar lo que tú tienes que ser. Pero a pesar de que eso esté pasando, la mano del Señor está contigo. Se lo repito, la mano del Señor está contigo. Lo que está pasando, lo que hoy está sucediendo, lo que hoy parece de que es un desastre, simplemente va a ser un trampolín. Escucha, un trampolín que te va a impulsar para ir más adelante. ¿Se recuerda ustedes aquellos famosos hombres que se metían dentro de un cañón y le llamaban la bala humana? Estos hombres se metían eso y los impulsaban y esos salían disparados a caer en una malla para rebotar. Pues lo mismo, la situación que estás viviendo parece que está, te metieron dentro del tubo del cañón. Y le digo, a mí como pastor, me he sentido muchas veces que estamos hasta cierto punto con, con muchas limitantes alrededor, pero poco a poco voy comprendiendo, poco a poco voy entendiendo y mientras preparaba ese mensaje estaba entendiendo que lo que está sucediendo es para el bien de la iglesia, ¿no lo cree? Lo que está sucediendo hoy es para el impulso, para el avance de la iglesia, no vamos a hacer lo mismo, nuestras vidas cristianas también van a ser impulsadas, Nuestras vidas cristianas en este momento lo que está pasando va a ser para nuestro propio bien. Ahora veamos qué nos enseña, o sea, cómo yo puedo hacer realidad o puedo cambiar mi mentalidad en ver la vida de otra manera, en ver las circunstancias de otra manera. ¿Qué principios puedo aplicar a mi vida para poder decir, ok, voy a estar de acuerdo en eso, voy a ponerme en línea con la palabra de Dios? Bueno, veamos eso. El versículo número 6, comencemos con el versículo número 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para poder ser una persona que todo lo mira que es para su bien y para su avance, tienes que comenzar con esto. Primero, tienes que persuadirte. ¿Qué quiere decir persuadir? Quiere decir estar convencido. Estar seguro. Tiene que creer. En otras palabras, tiene que ser una persona de fe. Una persona de fe es aquella que siempre está esperando lo mejor de Dios. Una persona de fe mira un problema, mira una enfermedad, pero es capaz de decir con su boca, yo creo que yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Una persona que aunque no tenga nada que comer, que no tenga nada delante de sí, puede decir, Dios no me dejará, Dios me sustentará, Dios me dará todo lo que yo necesito. Esa es una persona que está persuadido de que Dios está con él o con ella. Cuando nos sentimos solos, somos las personas más infelices, porque en ese momento no tenemos esperanza de, ningún, de ninguna clase. Y todo este proceso de entender que todo me ayuda para bien y para mi avance comienza convenciéndome, comienza teniendo fe total en el Señor Jesucristo. Si imagínese usted por un solo momento de que usted va a saltar de un paracaída. Y como hoy en día, si usted no tiene un entrenamiento, usted no se puede lanzar usted solo. ¿Cómo he visto que lo hacen? El instructor... Se, se, se pone y, y la persona que va a saltar va casi amarrado al instructor. Entonces la persona no va solo, va con el instructor. La persona lo único que tiene que es agarrarse bien. Y el instructor lleva a la persona agarrada y se tiran los dos. Y es trabajo el instructor, abrir el paracaídas y llevar protegiendo a la persona hasta que tocan tierra otra vez. Escuche bien. En lo que estamos viviendo nosotros en la vida no estamos solos. Nos estamos lanzando en algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Pero ese instructor que va con nosotros, el Señor Jesucristo, no nos deja y Él va abriendo el paracaídas seguro hasta que lleguemos al otro lado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Debemos de estar persuadidos, persuadidos de esto. ¿De qué es lo que usted tiene que estar convencido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Escuchó? ¿Quién fue el que comenzó la buena obra en nosotros? Fue Dios el que comenzó la buena obra en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? La va a ir perfeccionando. La palabra perfeccionar aquí también significa la va a llevar a su complexión. La va a finalizar. Lo que Dios ha comenzado no lo va a dejar a media, sino que va a llevarla hasta el, el total desarrollo que él quiere llevarlo. O sea, en otras palabras, somos como una vasija que nuestro gran artesano, el Señor, está formándola. Y la está formando. Se recuerda aquel profeta Jeremías, aquel profeta Jeremías que le fue llevado a ver cómo trabajaba el alfarero, cómo agarraba aquella arcilla o el barro o la greda y la ponía sobre aquella rueda y comenzaba a trabajar a darle forma y muchas veces se le echaba a perder y tenía que volverla a hacer se le echaba a perder y tenía que volverla a hacer hasta que quedó completamente bien y, y el Señor le dijo, esto eres casa de Israel, eres como esa arcilla que no te quieres dejar formar, yo quiero decirle, el Señor a cada uno de nosotros está formando nuestra vida, el Señor está formando la vida de la iglesia Jesús es el camino, el Señor ha perdido. Permitido que pasemos por este momento. Nos está dando formas. Estamos viviendo lo que ahora estamos viviendo. Por ejemplo, hoy estamos viendo cultos a través de Internet. No podemos estar en la iglesia, pero a través de lo que el Señor está haciendo, Él quiere avivar tu vida. Él quiere que te acerques más a Él. ¿Sabe que Tú eres la obra perfecta del Señor. Tú eres la obra de arte del Señor. Tú eres esa obra de arte grande y poderosa para Dios. Así que yo este día, yo te invito, te invito, te invito a que tomes en serio lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios quiere hacer dentro de ti. Porque la palabra de Dios lo dice así, se lo voy a leer. No es invento mío. Efesios capítulo 2 versículo 10, versículo al 12, 10 al 12. Quiero leer de la nueva traducción viviente. Dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Escuchó lo que dice? Somos la obra maestra de Dios. Él está trabajando en nosotros. Por eso es que todo va a ayudar para tu bien y para tu avance o para tu progreso. Porque usted que me está viendo es una obra maestra. El Señor lo está formando, lo está haciendo. Él te creó de nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice, el hombre viejo quedó atrás, la mujer vieja quedó atrás. Ahora somos nueva creación para qué? Para que, para que hagamos las cosas buenas que, que Jesús preparó para nosotros. Ese es el primer principio. Tiene que estar convencido persuadido que está haciendo una buena obra el Señor en tu vida. Segundo lugar, las cosas que pasan en tu vida pasarán para tu bien y para tu progreso. 1.12 de Filipenses dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Pablo, al estar preso en Roma, quizás él por un momento sintió que no iba a poder seguir predicando. Dice la Biblia, si usted ha leído el libro los Hechos, Pablo se encontraba predicando en Jerusalén, juntamente con Timoteo. Los judíos que lo perseguían por todos lados, lo acusaron en ese lugar y por poco la turba lo mata, lo tuvieron que rescatar a los soldados romanos. Luego estuvo varios tiempos preso, que no lo sacaban, lo, lo miraban, lo examinaban, volvía de nuevo. Y todo eso parecería para Pablo, porque no fue un mes, fueron años, que Pablo estuvo dando vuelta en círculos, y nadie hacía nada por él. ¿Cuántas veces ha de haber pensado cuánto tiempo estoy perdiendo de predicar el evangelio? Pero finalmente él tiene que decir apelo al César. Entonces cuando él como ciudadano romano hacía eso, entonces lo tenían que mandar a Roma para llegar delante del emperador para que el emperador examinara su caso. Y por esa razón lo mandaron a Roma. Él estuvo en esa prisión mientras el emperador escuchaba su caso. Tradiciones dicen, algunas tradiciones no bíblicas, de que cuando él llegó ante el emperador no le hizo caso, sino que lo, lo dejó ir, siguió predicando y después otra vez cayó preso. Otros dicen que de esta ya no salió. No sabemos cuál es la realidad de la historia. Pero él en ese momento que está en Roma, en ese arresto domiciliario donde está, se le permite que van en hermanos a verlo, mientras, tiene, mientras está en ese lugar se da cuenta que ahora tiene tiempo para escribir, escribe muchas cartas a varias iglesias, tiene tiempo para hablar de Cristo, o sea, él le mira que la circunstancia ahora que estaba como en cuarentena, si podemos decirle, encerrado en esa casa en Roma, no podía salir a predicar, no podía hacer otro viaje misionero, pero en ese ese momento, lo que él estaba haciendo, Dios lo estaba ocupando para que el Evangelio siguiera siendo predicado. Imagínense lo que nos ha tocado vivir ahora a nosotros. Nos ha tocado pasar tiempos de encierro, tiempos con limitantes, pero el Señor quiere que en tiempos como hoy nosotros veamos que hay un buen provecho en este tiempo. Que el Señor dice, esto lo estoy haciendo para el bien de mi iglesia. Lo estoy haciendo para el bien, pon tu nombre y para el bien de Morris. Lo estoy haciendo para el bien de fulano. Lo estoy haciendo para el bien de Sutano. Una vez pase todo esto, yo lo voy a impulsar. Van a progresar, van a avanzar, pero tienen que pasar por todo esto. ¿Cuántas tragedias han pasado en tu vida? ¿A cuántas personas has visto perder o irse, pasar de esta vida que tú no querías que se fueran? Y quizás en tu corazón tú lo sientes como una pérdida. Tú lo sientes como, como algo que no de, Dios no lo debió haber hecho. Pero Dios lo mira desde otro punto de vista, fue para tu bien. Pero usted me dirá, pero ¿cómo esa tragedia va a ser para mi bien? En ninguna manera va a ser para mi bien. Claro, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de la tierra y de mi necesidad. Pero cuando yo lo veo desde el otro lado, Dios sabe la mejor razón. Y Dios sabe que si eso pasó y yo estoy en las manos de Dios, Dios no se equivoca. Y entonces muchas veces cosas que, cosas que yo no, no, no logré alcanzar, cosas que, un trabajo, por ejemplo, que yo lo deseaba, y me dijeron, no, no vas a tener ese trabajo. Y entonces de repente yo dije, pero Señor, yo quiero ese trabajo. Pero se, me dijo que no, Dios sabía, y Dios sabe por qué te dijo que no, pues, te esperaba darte otro mejor y quizás en este momento quizás no tengas una seguridad en cuanto a tu trabajo pero yo te quiero decir algo no me equivoco porque lo dice la palabra de dios lo que está pasando en tu vida es para tu bien y para tu progreso número 3 que nos dice pablo en el versículo 21 porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia un tercer principio que nos enseña esta palabra es que tu vida y tu muerte es una ganancia para Dios. Pero ¿cómo? ¿Mi vida o mi muerte? ¿Con mi vida? Claro que sí. Pero con mi muerte yo no me quiero morir. ¿Cómo que es una ganancia para Dios? Mira, el apóstol Pablo habla de esto. En este capítulo 1 dice, miren, les dice, les escribe. Yo no sé si yo voy a salir vivo de esto. No lo sé. No lo sé si me van a condenar a muerte. Yo no lo sé. Pero lo que yo sé que si yo quedo vivo, voy a tener la oportunidad de seguir predicando. Pero si me matan, pues voy a descansar, voy a llegar a la presencia del Señor, voy a recibir mi premio, mi corona y voy a estar bien para siempre. Y dice, llega momentos en que yo no sé qué escoger, pero por causa de vosotros, dice, por el amor que él sentía por la iglesia de Filipo, me gustaría quedarme más tiempo. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Hay enfermedades que son mortales, como esta epidemia que está pasando en el mundo. Es una epidemia mortal. Miles y miles y miles y miles de personas han muerto alrededor del mundo. Pastores han muerto, cristianos evangélicos han muerto. Nadie se ha escapado, el rico, el pobre, a todos les ha llegado. Pero ¿cómo cómo. ¿Puede la muerte ser de bien en momentos como estos? Yo quiero decirte esto. Estamos llegando al final de nuestra recta en este mundo. El Señor viene pronto, el Señor va a traer juicio sobre esta tierra. Y el Señor quiere que mientras vivas, mientras tengas la oportunidad de estar vivo, tú puedas considerar que estás en las manos del Dios vivo. Y que todas las cosas que están en ocurriendo en tu vida ocurren con permiso de Dios, que a veces nosotros nos salimos del camino y hacemos cosas equivocadas, es cierto, hacemos cosas equivocadas. Pero escúchame bien esto, aun que hagas cosas equivocadas, el Señor después te vuelve a traer al camino. Tú entiendes a través, por los castigos, por la disciplina, me habían dicho, vuelves a entrar al camino. Pero si en un momento determinado, escucha esto, momento terminado te pasa una tragedia que tú piensas que no te la mereces o te enfermas mortalmente que sabes que te vas a morir. La palabra dice que eso también va a ser para tu bien y tu progreso. Pero ¿cómo pastor? Yo no me quiero. Es cierto, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir. Pero también tenemos que pensar que para nosotros los creyentes si estamos vivos, vivimos para Cristo y si morimos ganamos a Cristo. Tenemos que estar conscientes de que si pasáramos de esta vida, pasamos a estar con la presencia de nuestro Señor. En otras palabras, es una ganancia también. Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos para dónde vamos. No es que busquemos la muerte, pero si la muerte llega, estamos preparados porque sabemos para dónde vamos. ¿Quién puede decir gloria a Dios este día? Alabado sea el Señor. Número cuatro. Nunca se le olvide que en esta vida vamos a tener muchas aflicciones. A veces pensamos que los cristianos tenemos que vivir en un Edén completo. O sea, pensamos que el Señor nos está rodeando y que el enemigo no tiene ningún poder contra nosotros, que el mundo no tiene ningún poder contra nosotros. Pensamos de que todo nos va a salir bien. Pensamos que la vida es una alfombra roja donde tro, vamos a caminar protegidos por ángeles y que vamos a ser ricos, que vamos a tener en abundancia, que voy a ser siempre saludable, que no voy a tener enemigos, que mis hijos, mi esposa, todo va a estar bien. En otras palabras, que es una vida de ensueño, pero la verdad que no es así. Los hombres a veces nos equivocamos y predicamos un evangelio de fantasía. Un evangelio que no es real. Mire lo que dice Pablo en el versículo 29, siempre el capítulo 1. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino que también sufrir por él. ¿Escuchó? La primera frase dice, dice porque a ustedes se les ha concedido. Escuchó, se les ha concedido. O sea, que se nos ha dado ese privilegio. No solamente de que creíste, y a veces hacemos punto, y no quisiéramos que existiera en la segunda parte. Si sí, yo creo en Cristo. Pero después dice, sino también sufrir por Él. O sea, ¿que en esta vida vamos a tener sufrimiento? Sí. ¿Por qué razón vamos a tener sufrimientos? Porque recuerde, desde que nacimos de nuevo, ya no pertenecemos a este mundo. Nos hemos independizado del cosmos, ya no somos esclavos del cosmos y ahora cuestionamos lo que el cosmos está haciendo. Y los del cosmos ya los miramos como decir, hey, necesitan salvación, necesitan venir a Cristo. Y por eso el cosmos ya no nos quiere, no nos ama. Tenemos que estar conscientes de esto, que el mundo y Satanás nos odiará bastante, nos odiará a muerte. Dijo Jesús estas palabras. En San Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. ¿Escuchó? El Señor está hablando de la paz que Él da. Yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Mire qué lindo lo que el Señor está diciendo. Nos está diciendo dos cosas. Uno, que vamos a pasar aflicciones. Por eso lo que estemos pasando ahora va a ser para nuestro bien y para nuestro avance. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo, vamos a pasar a aflicciones, pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué quiere decir? El Señor ha vencido al cosmos. Ahora, si ya lo venció, con la autoridad de Él, nosotros la podemos usar para poder salir adelante. ¿Qué quiere decir con esto, Pastor Morris? Quiero decir de que muchas veces el enemigo va a venir a afligirnos a pasar pruebas, pero va a ser con permiso de Dios. ¿Y por qué Dios le da permiso al enemigo? Para que nosotros progresemos y para que avancemos más. Recuerdo estar viendo algunas semanas atrás a un pastor que estaba profetizando sobre los gobiernos y decía los gobiernos del mundo van a pagar bastante caro por el hecho de que han cerrado las iglesias. Yo no sé. Pero cualquier cosa que se le haya permitido al enemigo cierto poder, porque en algunos países, me contaba otro pastor, ya están abiertos casi todo, pero las iglesias no se les permite. Entonces, ¿por qué razón? Porque se mira la economía más importante que el corazón o la espiritualidad de las personas. Pero el Señor dice, vamos a tener eso, pero el Señor tiene bajo control todas las cosas. Juan 17, 14 dice, yo les he entregado tu palabra. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, o digámoslo de otra manera. Y el cosmos, el sistema social de este mundo, los ha odiado porque no son parte de ese cosmos, como yo tampoco soy del cosmos. ¿Por qué ocupo la palabra cosmos, la palabra original en griego? Porque es la palabra que denota un sistema pervertido, un sistema manejado por el diablo, un sistema viciado que hay en esta tierra. El Señor dice, como ustedes no forman parte del sistema, por eso es el odio, que trata de destruirlos, va a tratar de detenerlos, va a tratar de hacerles guerra, va a tratar de ridiculizarlos. Por eso es que cuesta entender cómo muchos creyentes les gusta ser amigos del mundo cuando Jesucristo dijo que nosotros seríamos odiados por el mundo. Pedro lo dijo, primero Pedro 5, 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar o buscando a quien comerse. O sea, ¿el diablo me quiere comer, mi vida? Sí, no, me quiere comer. ¿Quiere acabar con lo que yo soy, con lo que yo tengo? Sí, quiere acabar con todo. Él piensa, escuchen, él piensa que cuando hace algo nos va a destruir, nos va a parar, nos va a dividir, nos va a impedir que sigamos avanzando. Pero Dios es especialista en cambiar la derrota en victoria. Sí, el Señor aún en esta tierra de los carbones puede hacer diamantes. El Señor puede hacer, escúcheme bien, de las personas que no saben nada, personas sabias por la palabra del Señor. El Señor puede transformar los vientos y las tempestades en una paz muy grandiosa. Y aunque el enemigo y el mundo vengan contra nosotros y lo que estés pasando en tu vida sea duro, que ya no soportes más, que ya no aguantes más, y aunque el mundo pueda traer todo lo que quiera contra nosotros, toda la guerra que quiera, tú tienes que comenzar a entender que todo opera para tu bien. Dios está haciendo algo en tu vida que quizás no lo puedes comprender, pero te está impulsando a algo nuevo y a algo diferente. Pero, ¿qué hacemos entonces? Con esto voy a terminar. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que necesitamos en este tiempo, después de hablarle de esos principios que nos enseñó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, ¿cómo los aplicamos hoy a nuestra vida? Déjame darte este primer consejo. Número uno, hay que tomar la actitud correcta ante cualquier situación que estés pasando. No te des por vencido. Muchos de nosotros nos damos por vencido porque tenemos una mala actitud cuando enfrentamos problemas. Pues hermano Morris, es, es lo natural, soy humano, soy hombre, soy, soy mujer y, y así reaccionamos. Es cierto, pero recuerde que nosotros ya no vivimos a lo natural sino que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y Jesús dijo que nunca nos dejaría. Y Jesús dijo que la paz de Él estaría sobre nosotros. Mire en este momento que su actitud sea una actitud correcta, revisa tu vida. Si andas enojado por todo lo que te ha pasado, tranquilízate. ¿No han desenojado tu familia? está sufriendo tus compañeros de trabajo por la actitud que tienes? ¿O quizás tú hablar en este momento es negativo, solo andas hablando negativo, negativo, de todo hablas negativo? Pues ahorita el Señor te está diciendo, por medio de esta palabra, no tengas esa actitud, cambia tu actitud. Practica el fruto del, del Espíritu Santo cuando dice, hay que tener amor, gozo y paz. Quedémonos con esos tres comienza a practicarlo en tu vida y comienza a decir hey mi actitud cuidado con mi actitud aunque las cosas yo las mire feas pero yo sé que el señor está obrando para mi bien y esto va a ser para un avance en mi vida cuando tú comienzas a considerar eso tu actitud tiene que cambiar qué más la segunda cosa perspectiva cuál es la perspectiva que tú estás teniendo de las cosas que hoy están pasando cuál es la perspectiva le digo, una persona, imagínense, van a un edificio y le dice, uno se pone al lado norte, al otro lado sur, uno al este y el otro al oeste. Y le dice, descríbame qué miran. Y comienzan, imagínense que cada uno tiene una radio, y dice, el que está enfrente, en la puerta norte. Mira, yo veo una entrada principal, puertas grandes, muchas ventanas, eh, muy lindo el edificio, un gran nombre, adornos. Y le dice, bueno, el que está en la parte este, ¿qué mira? Puro ladrillo, una pared de ladrillos roja, alta y grande y sucia. El que está en el la otro lado, en la parte de oeste, le dice que miras, montón de ladrillos para arriba. Y el que está en, en, en la parte sur, que miras, pues reporto que veo balcones y veo algunas sillas en los balcones. Veo también ropa tendida en los balcones. Cuando todos describen eso, cada quien está describiendo desde su propia perspectiva. Quizás lo que está pasando hoy en tu vida, tú estás describiendo desde la perspectiva de solo ver ladrillos y no miras nada. Solo miras el impedimento, el problema, la circunstancia difícil. Hoy yo te digo, es tiempo de que lo mires a través de la palabra de Dios. Comienza a verlo desde la perspectiva correcta, actitud. Escucha, dos cosas de actitud y perspectiva. Cambia la perspectiva. Agarra la palabra de Dios que sean tus lentes, que lo que Jesús dijo esa sea lo que gobierna tu vida, que lo que hoy estamos pasando en vez de estar pensando que viene la segunda ola, la tercera, la cuarta, la quinta ola, pues no importa lo que venga. Yo sé que mi señor está conmigo y que si él quiere que viva ninguna plaga tocará mi morada y si muero, pues yo sé para dónde voy, porque ha tocado mi tiempo y mi día. Termino diciendo esto. Una profesora. Le dice a sus alumnos, ¿cuánto ustedes creen que pesa este vaso de agua con su contenido? Los alumnos le dijeron, bueno profesora, calculamos que tendrá ocho onzas. Nosotros otro dijo, no, 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 tiene ocho onzas, eso tiene, está tres cuartos, dijo alguien. No, está a la mitad, dijo otro. No, el otro dijo, yo creo que pesa tantos eh, miligramos y todo el mundo comenzó a dar su opinión con respecto al peso del vaso del agua y la profesora dijo, miren muchachos el problema aquí no es tanto el peso que tiene este vaso el problema que, tiene, que tengo es la resistencia que mi brazo tiene para mantener este vaso este vaso yo podría tomarlo y dejarlo mucho más poquito. Pero el problema va a ser, aunque esté vacío, si yo estoy con este movimiento por lo menos 15 minutos, a mí me va a parecer que este vaso pesa kilos. Y entre más va pasando el tiempo, este vaso va a comenzar a dominar mi brazo y va a comenzar a bajarlo. Va a llegar un momento que mis dedos no van a resistir y este vaso va a caer. O sea, el problema no es lo que está aquí. El problema es mi fuerza. Yo quiero decirte, el problema no es el virus, no es la falta de trabajo, no es la cuarentena. El problema es nuestra perspectiva. El problema que tenemos nosotros en este tiempo es nuestra actitud. Hoy te he hablado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te está llamando a tener la actitud y la perspectiva correcta. Todo lo que está pasando en tu vida es para tu propio bien y para tu progreso. Déjeme hablarle a usted, que quizás por primera vez está escuchándome y viendo esta transmisión. Quizás en este momento te sientes atrapado y dices, ¿qué hago ahora? Yo quiero decirte que hay algo que puedes hacer. ¿Le puedes permitir a Jesucristo ser el conductor de tu vida, ser el rey de tu vida? Tú vas manejando ese gran camión, que el camión es tu vida, y tú lo has ido manejando por donde crees que tu vida puede ir. Pero Jesucristo dice, ¿me permites quitarte y me permites a mí manejarlo? ¿Y tú simplemente en el asiento del conductor, dejando que yo te lleve por donde quieras? Ahí es donde varias personas no lo quieren hacer. Pero hoy oh, yo te invito a que tú lo puedas hacer. Si tú lo haces, el Señor te va a llevar a los mejores lugares. David lo dijo en el Salmo 23, que el Señor era un buen pastor. Que nos guía a buenos lugares, a buenos pastos, dijo. A lugares donde hay buenas aguas. Permite que el Señor te conduzca. Que aunque vengan los problemas, el Señor te va a ayudar y vas a estar fuerte en Él. ¿Qué te parece? Si este día oras conmigo, oramos, Padre, venimos delante de ti y te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados. Te hemos ofendido, hemos sido rebeldes, pero hoy este día nos apartamos y permitimos que tú seas el conductor de mi vida. Dirígeme, Señor, por esa buena senda, porque hoy mi corazón es tuyo. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hizo esa oración por primera vez, déjeme decirte, tienes que leer la Biblia. La Biblia es lo que Dios dice y para leer la Biblia, ¿dónde hay una Biblia? Si no tienes una Biblia, puedes en tu teléfono más de 5.000 aplicaciones que tú puedes ocupar en cualquier idioma, en inglés, en español y muchas versiones que puedes bajar a tu teléfono o a tu computadora. Así que no hay excusa para no leer la Biblia. Tienes que orar. Orar es hablar con Dios. Toma tiempo para la oración. Simplemente dile lo que sientes y pídele la ayuda a Dios todos los días. Y luego, además de eso, te invitamos también a que le cuentes a otros lo que estás sintiendo, cómo Dios te está ayudando. Tu testimonio personal es bueno que lo compartas con otras personas. Y cuando la iglesia esté abierta, te invitamos que vengas y te congregues con nosotros. Y si estás en cualquier otra parte del mundo, cuando se en las iglesias, tiene que ir a la iglesia para que te enseñen la palabra de Dios. Y yo quiero orar por la amada iglesia. Vamos a ir terminando, pero yo quiero hacer una oración por usted. Quiero que extiendas su mano. Yo quiero orar por usted, Padre. Quiero orar por mis amados de la iglesia. Tú conoces lo que les pasa. Yo pido que los bendigas. Los levantes, cualquier problema que tenga, yo pido que les des fuerza, Señor, que en estos momentos puedan recuperar la actitud correcta y la perspectiva correcta. Los bendigo en el nombre de Jesús, sánales, fortaleceles, que tu paz esté sobre ellos. Lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué gran placer haber estado con ustedes. No se pierdan mañana Apocalipsis a las 7 y 30 y los grupos del hogar primer viernes del mes de junio que vamos a estar estudiando esto mismo con más profundidad. Así que ojalá que pueda acompañarnos ya sea en la zona norte, central o sur y que el Señor nos pueda volver a unir nuevamente es como aquella iglesia del siglo I. Así que la paz de Dios quede con usted y hasta la próxima.